0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Muy buenos días. Qué frío, chiquillos. Esto está duro. En los próximos meses vamos a tener bastantes presentaciones de bebés. Gloria a Dios. Tenemos demasiados chiquitillos en la iglesia. Qué gozo es estar juntos una vez más. Hoy, cuando estaba en el lobby, antes de empezar la celebración, vi algunas caras nuevas por aquí. Quiero darles la bienvenida. Espero que se sientan cómodos cómodas aquí en Viña del Este. Y ojalá que, que podamos ser familia espiritual que podemos seguir creciendo en nuestro caminar con el Señor en el futuro. Esta serie que, que estamos desarrollando durante el mes de enero se llama Hacer las cosas bien y la empezamos la semana pasada. Y lo que anhelamos hacer con esta serie de prédicas es que intentemos acercarnos a algunos temas que son sumamente importantes para nuestra vida, pero tal vez acercarnos de maneras un poco diferentes o tal vez no tan usuales como lo hacemos regularmente y que de esta manera podamos encontrar formas que nos ayuden a mejorar esos aspectos de manera permanente o de manera continua en nuestra vida y sobre todo en este año 2023 que estamos iniciando. La semana pasada aprendimos acerca de hacer bien las cosas en nuestra vida espiritual y hoy vamos a hablar acerca de hacer las cosas bien en cuanto a nuestro tiempo. Y he de confesar que a mí esta semana me llovió haciendo esto. Entonces vamos a ver cómo nos va. ¿Cuántos se sienten que a veces las 24 horas del día no son suficientes? ¿Cuántos sienten que a veces la semana se va demasiado rápido de lo acelerados que estamos nosotros mismos? Cuánto sienten, y yo siento que aquí sí me voy a sentir mal respondida, ¿cuántos sienten que el fin de semana no dura nada? <risa> Vea, ahí sí. <risa> Los años pasan rápidamente. Nuestras etapas de vida van pasando también rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos va pasando el tiempo. Por ahí nosotros leímos, un día eres joven y el otro, y por ahí hay algunos ejemplos. Un día eres joven y el otro ir al super cuenta como salida. Doy testimonio de eso. Un día eres joven y el otro bajas el volumen para estacionar porque no estabas viendo bien. Yo le digo a mis hijos, chiquillos háganme un momentito de silencio para poder parquear. Es duro. Un día eres joven y el otro estás diciendo, escucha cómo suena mi rodilla. Es duro. Es duro. La manera en que nosotros nos relacionamos con el tiempo y con nuestro manejo del tiempo tiene mucho que ver con la calidad de vida que tenemos. Con qué tan satisfechos nos sentimos nosotros. Y quisiera que hoy vayamos juntos a un pasaje en Génesis en donde vamos a leer el relato de la creación. Es un poquitito largo. Vamos a leer desde Génesis 1.1 hasta Génesis 2.4. Así que acúmense y, y, y démosle para no perder mucho tiempo. Dice así. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día y a las tinieblas noche y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. El firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de las aguas llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y consideró Dios que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, y este fue el tercer día. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento, que separen el día y la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios, que rebosen los seres vivientes a las aguas y que, vuelvan la, que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Y dijo Dios: Que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo todos los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Amén. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Y quiero suplicarte, Espíritu Santo, que así como has estado con nosotros todo este rato en esta celebración, que podamos seguir sintiendo tu presencia ahora que estamos eh, volviendo nuestra mirada a tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a recibir de esto lo que tengas para cada uno de nosotros, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que sean tierra fértil para tu enseñanza, Señor, para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, quisiera que a partir de este relato de la creación, nosotros podamos conversar hoy acerca de cuatro cosas que me llamaron la atención con respecto a nuestro tiempo. En primer lugar, la pregunta, ¿qué tipo de planificador tenés? Yo no sé si el tema de agenda o planificador ha sido un elemento importante en su vida. En la mía, sí. A lo largo de la vida he pasado por diferentes tipos de agendas o de planificadores. Entonces resulta que cuando estaba en el colegio, tenía estas agendas que eran como un cuaderno, ¿verdad? Eran pequeñas, pero eran súper gruesas, de resortes. Tenían toda clase de stickers. Y en vez de agenda, funcionaba casi como un diario. Era... Un, un asunto aquí como, como de como una carpeta de información sumamente confidencial a la cual muy pocas personas tenían acceso no podía dejar ese chunche solo en ningún lugar peligrosísimo así que lo andaba conmigo 24 7 después de esa etapa pasé a la etapa de quiero una agenda linda pero que sí me sirva para planificar la vida. Entonces sí usaba agendas que eran bonitas, pero, pero ya, ya ponía así como tareas de la U y compromisos y reuniones y ese tipo de cosas así como, ¿verdad? No tanto información confidencial. Luego vino la etapa del planificador hecho por mí porque no encontraba ninguno que me sirviera para las necesidades que tenía en ese momento de la vida. Entonces ese planificador hecho por mí tenía todas y cada una de las actividades de todos y cada uno de los ministerios de la Viña del Este porque me tocaba estar en la jugada de planificar las cosas. Además de eso, en ese momento yo era la asistente del pastor general de la iglesia, entonces tenía todos los eventos, reuniones y viajes del de pastor general de la iglesia. Y humildemente pues tenía una que otra cosa que yo añadía que era de mi vida personal. Ese más bien era un documento de dominio público y hasta servía para zanjar choques cuando habían... Disputas entre fechas Entre los ministerios No que nosotros íbamos a usar tal fecha tal, tal salón No, aquí está escrito Fulanito lo pidió primero Después de eso Tuve la agenda del planificador mensual El normal que uno compra ahí en la librería ¿Verdad? Pero ya con la edad uno empieza Como a intentar separar los espacios ¿Verdad? Entonces ese planificador se quedaba aquí en la oficina Nunca se iba a la casa conmigo Así como para hacer una, una separación clara de cuándo estoy trabajando y cuándo no. Porque si no, nunca paraba de trabajar. Y ahora, hace unos pocos meses, amigos, hace unos pocos meses pasé a la agenda digital. Hasta los 40 años, ¿verdad? Pero resulta que ahora que estoy con esta modernidad, eh... Más bien es una agenda que parece un trabajo en equipo. Porque entonces, eh, Mike y Sebas, que son los copastores aquí en la iglesia, añaden cosas a esa agenda. Y mi esposo añade cosas a esa agenda. Y en esa agenda también están las horas en las que salen mis hijos del kinder y de la escuela. Las, las clases de natación, las citas pediátricas. Eh, de ahí, ¿verdad? todo lo demás. Fio, que hoy no está por aquí, pero Fio me ayuda un poco a organizar la vida. Entonces, Fio también añade cosas a mi agenda y yo también añado cosas a mi agenda. Entonces, es un trabajo en equipo maravilloso que me persigue a donde sea que yo vaya. Es una cosa muy curiosa. Todos necesitamos encontrar una manera de manejar nuestro tiempo. Y Va dependiendo de nuestras responsabilidades y de nuestra etapa de vida. Y en este pasaje de Génesis, que tal vez no es muy usado para hablar acerca del manejo del tiempo, podemos ver algo que me encanta. Podemos ver a Dios como un genio de la planificación. Él agarró ese vacío absoluto que había y de repente comenzó a crear... Estructuras, sistemas íntricamente relacionados, procesos de operación planificados para que la creación funcionara a la perfección. Pero no solo para que funcionara, sino para que la creación floreciera en donde Él la había puesto y como Él la había puesto antes de que Dios colgara una sola de las estrellas en el firmamento, o antes de que Dios diseñara lo aerodinámico que iba a ser cada uno de los pájaros que hay, él ya tenía una visión, una visión específica de cómo y dónde iba a existir eso que él estaba creando. Él ya tenía la visión en la cual el hombre y la mujer iban a existir y cómo ellos iban a tener absolutamente todo lo necesario, no solo para sobrevivir, sino para florecer en su existencia y para hacer cumplir su propósito, el propósito con el que él los creó. Dios planificó todo para que vos y yo no solo vivamos, florezcamos, logremos, no solo que vayamos así, pecho en tierra, a ver si acaso logramos salir de esta. Aún así, muchos de nosotros iniciamos nuestros procesos de planificación diaria con una lista de pendientes que por ningún lado se relacionan con esa visión a largo plazo que Dios tuvo cuando nos creó. Al igual que Dios, nosotros deberíamos iniciar ese proceso con el producto final en mente y desde ahí empezar a planificar qué es lo que debemos y lo que queremos hacer. Habacuc 2, del 2 al 3, dice lo siguiente. El Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Como que Habacuc no escribía muy bien, tenía mala caligrafía. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. En este momento, Abacuque estaba sumamente frustrado por una derrota militar que estaban teniendo. Y él estaba cuestionando su situación actual. Él estaba frustrado y cuando estamos frustrados nos agarra, bueno, por lo menos a mí me agarra la bladera por todo. Y él estaba frustrado. Él esperaba estar muchísimo más adelante en el camino hacia el éxito y hacia la promesa que Dios le había dado a él y a su pueblo. Y la respuesta de Dios fue que pensara más allá de su situación actual, que comenzara a escribir más allá de su situación actual y que empezara a actuar de acuerdo al futuro que Dios ya le había prometido a él y a su gente. Muchas veces nuestro deseo es ver resultados inmediatos. Yo quisiera hacer un abdominal y que se me baje esa panza. Muchas veces nosotros queremos tener esos resultados inmediatos y hace que esa desesperación en nuestra mente y en nuestro corazón se nuble y nosotros no logremos ver y perdamos de vista el plan integral de Dios para nosotros. Dios tiene un plan integral para cada uno de nosotros. Dios ha puesto sueños y anhelos en el corazón de cada uno de nosotros y Él quiere que se cumplan. ¿Estamos planificando teniendo eso en mente? ¿O solo dejando que nuestra lista de pendientes nos atropelle cada día? ¿Qué tipo de planificación estamos haciendo? En segundo lugar, no es cierto que no hay suficiente tiempo. Lo decimos un montón de veces, pero no es cierto. ¿Recuerdan la famosa canción de Frank Sinatra que se llamaba My Way o A Mi Manera? La tengo muy en mente porque eran que salen una película que mis hijos están viendo y viendo y viendo y viendo y viendo, y viendo, y viendo ahora. Entonces, como que me, me resonó. <ríe> y una parte de esa canción, en la letra en español, dice, sí, hubo oportunidades, estoy seguro que lo sabías, cuando mordí más de lo que podía masticar. ¿Algunos se han sentido así alguna vez? Que han puesto en su plato o en su agenda muchísimas más cosas de las que verdaderamente pueden manejar. Estoy sola en esto. Gracias por acompañarme. Yo a veces siento que me atraganto. Y aquí está mi esposo de testigo. Y llega a hacerme así en la espalda. Llegamos a sentir que en serio no hay suficiente tiempo para cumplir con todo lo que tenemos que hacer, con todo lo que tenemos apuntado en nuestra lista de pendientes. Y de repente aparece Eclesias 3.3.1 y dice, todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Y entonces en la cabeza de uno hace... Si yo vivo diciendo no me da tiempo para todo, ¿cómo es posible que en Eclesiastes me diga que hay un tiempo para todo? ¿No entiendo? Se me hace un cortocircuito en la cabeza. Pero esta contradicción surge cuando nosotros no comprendemos que Dios ha diseñado un tiempo para que nosotros florezcamos y vivamos en todo lo que Él ha diseñado que nosotros vivamos y en lo que nosotros florezcamos. Y el tiempo que Él nos ha dado es suficiente para eso. Cada vez que nosotros sentimos que nos estamos quedando sin tiempo, necesitamos recordar que nosotros somos los que decidimos si nos creemos la mentira de que no hay suficiente tiempo, o si lo que necesitamos hacer es valorar verdaderamente qué hacemos con nuestro tiempo, hasta dónde llegamos, hasta dónde nos comprometemos. A lo largo de la Biblia vemos a un Dios que es capaz de poner límites y poner límites muy claros que no se deben traspasar. Y en el texto de Génesis de hoy lo podemos ver dibujado de una manera sumamente poética. Él claramente distingue dónde termina el firmamento y dónde inicia la tierra. Separa el rol de la luz del de la oscuridad. Le designa a cada semilla cuál es el fruto que tiene que producir Cada aspecto de la creación tenía sus responsabilidades claramente designadas Sus funciones claramente designadas Y se esperaba que operara dentro de esas condiciones Una de las maneras en que nosotros podemos florecer en nuestro tiempo es recordando que Dios nos creó con algunas limitaciones. Y en vez de vivir una vida peleando con esas limitaciones, necesitamos abrazarlas y decir lo que dice 2 Corintios 12, 9. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad uno de los grandes enemigos que tenemos al hacer las cosas bien con nuestro tiempo es cuando confundimos qué cosas son verdaderamente mi responsabilidad, qué cosas son la responsabilidad de otra persona y qué cosas son responsabilidad solo de nuestro Dios porque solo Él puede hacerlas. Muchos de nosotros, Pasamos demasiado tiempo regando jardines que no nos corresponden. ¿A dónde nos ha llamado Dios a invertir nuestro tiempo? Es cierto, Dios nos ha dado un tiempo limitado en esta tierra. Es cierto. Pero dentro de ese tiempo, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida disfrutable y plena. Dentro del propósito que Él ha puesto sobre cada uno de nosotros Necesitamos aceptar que Dios es especialista en hacer más con nuestro menos Porque cuando nosotros intentamos hacerlo todo No le damos el chance a Él de hacer lo que Él sí puede hacer En tercer lugar Yendo a lo fundamental, yo no soy muy fan del deporte, no sigo ninguno en particular y hago ejercicio nada más porque sé que tengo que hacerlo por el bien de la salud mundial. Pero algo que rescato del deporte, de los que se dedican en serio a eso, es que no importa la habilidad que un jugador tenga, en lo que hace, fútbol o lo que sea. Si no tiene lo fundamental bien cuidado, no va a lograr llegar a tener el potencial completo que esa persona tiene para, esa, para ese deporte. Si no es disciplinado, si no entrena, si no se cuida, si no se alimenta bien, no va a lograr llegar hasta donde podría llegar, aunque tenga la habilidad para hacerlo. A Jesús le encanta también que nosotros tengamos las cosas fundamentales claras para que podamos llegar hasta donde podamos llegar. La semana pasada, nuestro pastor Michael nos hablaba de algunas cosas fundamentales en nuestra vida espiritual. Y pensando en esto, se me ocurrían un par de ejemplos en los que podemos ver cómo el Señor nos devuelve a lo fundamental. En Marcos 10.19, por ejemplo, cuando Jesús está hablando con el joven rico y él había hecho check en todas las cosas que él debería estar haciendo. Y cuando Jesús lo confronta y le dice que no había hecho lo fundamental, poner su corazón en Dios y no en las cosas materiales. En Mateo 22.37, cuando un experto de la ley Pone a prueba a Jesús preguntándole que cuál es el mandamiento más importante y Jesús lo devuelve a lo fundamental. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Aun cuando nosotros estemos logrando grandes jugadas en la vida como en el mundial. Jesús no se impresiona de esto si nosotros no tenemos claros y fuertes cuáles son los fundamentos de nuestra vida, porque eso es lo que nos va a sostener en el tiempo y ante las tempestades. La mayoría de las veces nosotros deseamos una vida llena de propósito y una vida llena de éxito, pero no pensamos que construir una vida llena de propósito incluye que cada día esté lleno de propósito. Queremos madurez espiritual sin pasar tiempo diariamente con el Señor y con su palabra. Queremos salud mental y emocional sin esforzarnos por tener suficiente descanso, por poner límites, por tener hábitos saludables, por buscar consejo cuando necesitamos consejo. Queremos un tiempo perfectamente administrado y que fluya sin estar poniendo reglas, procesos y tener la visión clara de hacia dónde vamos. Las cosas fundamentales de nuestra vida no aparecen de la noche a la mañana. Muchísimas veces se construyen línea por línea de nuestra agenda. Muchísimas veces requieren pasos pequeños, pero consecutivos. En último lugar, quisiera que meditemos un poco en esta frase que se repite en este pasaje de Génesis, que dice, y era bueno. Les ha pasado que cuando tienen antojo de comer algo, pero sí, demasiado, demasiado antojo de comer algo, y logran comérselo, ustedes van saboreando cada, cada bocado, cada pedacito de, no sé, de ese postre o de lo que sea. Y cuando ya se terminó eso, igual ustedes siguen, digo yo, regocijándose en eso que se comieron. O solo yo me regocijo en la comida. Yo creo que a Dios le pasó algo parecido en el proceso de la creación. El relato nos cuenta que al final del día Dios veía lo que había hecho y consideraba que era bueno. Y esta imagen me encanta porque Dios se gozó en su creación cada día en la etapa en que estaba la creación en ese momento. Aún sabiendo todo lo demás que hacía falta de terminar, de ordenar, de crear y de acomodar. Pero ese día, ese momento de su creación, él lo vio en esa etapa y vio que era bueno. Se gozó de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque él estaba confiado de que la obra que había empezado la iba a terminar y que esta era una etapa específica de ese proceso. Y lo mismo es verdad para nosotros también como nos lo dijo el apóstol Pablo, por supuesto. Aún así, muchos de nosotros podemos estar terminando nuestros días como con un sin sabor, como con dudas, como sintiendo que nunca es suficiente. Nos cuesta encontrar un momento para disfrutar y encontrar gozo en lo que sí hemos hecho. Y en lugar de eso, permitimos que el sentido de urgencia nos robe ese momento de disfrutar lo que sí ya pasó, lo que sí ocurrió. Dios quiere darnos el, regazo, el regalo del gozo cada día, que cuando usted y yo lleguemos al final del día a la cama, si usted llega como yo casi arrastrándose, usualmente yo llego al final del día a la cama, me cobijo y le digo, ¡Ay, Señor, gracias que ya llegué! <ríe> y qué lindo llegar a ese momento del día y comenzar a pensar, ¡Gracias, Señor, porque hoy hice esto! ¡Porque me diste las fuerzas para hacer esto! ¡Porque me acompañaste en esto! Necesitamos cambiar nuestro acercamiento de administrar el poco tiempo que tenemos a florecer y a gozarnos en el tiempo que nos ha sido dado. Es un acercamiento diferente. Dios quiere que nosotros celebremos los logros que hayamos ido obteniendo en el tiempo. En esta etapa de vida en la que estás, aún con las dificultades y aún con las limitaciones que puedes tener. Que tomemos un tiempo para gozarnos de nuestra relación con Él, de nuestras relaciones con otras personas. Que tomemos un tiempo para gozarnos de la creación. Que tomemos un tiempo para gozarnos de que podemos reírnos hasta que nos duela. De que tenemos personas para caminar el camino. Que tomemos el tiempo verdaderamente Para gozarnos de lo que hay hoy en nuestra vida Con todo y todo Dios no nos creó solo para sobrevivir Sino para vivir plenamente Disfrutando lo que nos has ido dado en este tiempo En el cual Él nos puso aquí en la tierra Y yo quisiera que hoy tomemos un tiempo para orar, por la manera en que nosotros vamos a administrar nuestra agenda este año. ¿Qué compromisos necesitamos tener? ¿Qué compromisos necesitamos dejar? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades de otros? ¿Cuáles son las responsabilidades de Dios? Y anoche cuando estaba repasando esto, el Señor ponía en mi corazón orar por personas que verdaderamente les está costando mucho poder ver hacia atrás y gozarse de lo que han logrado hasta hoy. Y el Señor hoy quiere decirle a estas personas, sí, has logrado cosas, si sí has dado pasos y si yo los celebro también vos deberías celebrarlo y sentí que Dios quiere poner gozo en el corazón de estas personas por lo que han logrado hasta el día de hoy así que los invito si usted se siente cómodo a cerrar sus ojos un ratito Padre, yo te doy gracias por el tiempo que nos has dado a cada uno de nosotros. Porque dice tu palabra que cada uno de nuestros días ya vos los diseñaste, ya vos los pensaste, los soñaste. Y así como cuando empezaste el proceso de la creación ya tenías una visión, específica De cómo todo iba a quedar y de cómo todo iba a funcionar Yo te doy gracias porque así también vos tenés una visión Para cada uno de nosotros, para la vida de cada uno de nosotros Señor Yo te quiero pedir Padre Santo en esta mañana Que nos des a nosotros sabiduría para agregar a nuestros días. Felicidad. Para agregar. Confianza en vos. Que abras nuestros ojos. Una vez más. Y que nos recordés Si es que hemos dejado perdido. En el camino de la vida. ¿Cuál es ese propósito que pusiste. Sobre cada uno de nosotros. Yo quiero orar en esta mañana por quienes han dejado perdidos en el camino de la vida. Esos sueños que motivaban su caminar. Esos sueños que los impulsaban cada día a levantarse y a luchar. Yo te quiero pedir Señor que vos traigas un nuevo aire de vida a esos sueños, a esos anhelos. Porque vos los pusiste ahí con un propósito. Señor, yo quiero orar por quienes están poniendo en poco sus logros hasta el día de hoy. quiero pedirte Señor que traigas a esos corazones el agrado y el gozo que vos sentís de ver el camino que cada una de esas personas han recorrido queremos poner en tus manos el tiempo de este año. Cada uno de los días de este año. Yo te quiero pedir, Señor, que cada uno de los días de este año los podamos vivir llenos de propósito. Y que cuando nuestra visión esté nublada y estemos perdiendo ese norte... Espíritu Santo, vos a recordarnos. Vos a traer otra vez claridad a nuestro pensamiento, a nuestra visión. Gracias, Señor, porque te podemos entregar nuestro tiempo. Porque podemos abrirte nuestra agenda y decirte, Señor, ¿qué querés que haga yo con el tiempo de este 2023? Vos sos el Señor de nuestra vida. y Queremos ponernos en tus manos para este año. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.